0: Vítam vás pri počúvaní ďalšieho dielu Talk s mikrofónom Buca a ja sa veľmi teším, že ste si opäť takto týždeň do Vianoc, nechcem vás moc stresovať, ale áno, týždeň do Vianoc, a pustili podcast a máte čas počúvať podcasty, takže verím, že už darčeky máte určite nakúpené a že stále hľadáte inšpiráciu, hľadáte príbehy, hľadáte to reálno a počúvate zaujímavých ľudí, takže verím, že aj v tejto časti takého človeka a takú hostku budete počuť. A ako som spomínala, že ešte je šanca podporiť krásne, zaujímavé, maličké projekty, tak dnešnú čas podporil krásny projekt Zamiluj sa do seba a tým šťastná, ktorí začali svoje citáty, príbehy a cestu k sebeláske šíri najspôr na Instagrame a neskôr rozšírili svoj projekt aj na Spotify podcasty, aj na newslettere a vydali takisto krásnu, milú knižku plnú citátov, ktorú viete nájsť na ich e-shope šťastnapsu.sk alebo aj na ich Instagramovom profile šťastnabodkapsu, kde naozaj nájdete krásne myšlienky nielen o úzkostiach a zlomených srdciach, ale takisto krásne myšlienky o meditácii, o motivácii s veľmi krásnou sebeláskovou činnosťou. Takže vydanie knižky sa im podarilo a vy si kúpou tejto knižky viete nielen urobiť rado sebe a viete sa posunúť bližšie k sebe, ale takisto viete posunúť ich s ich krásnym projektom. A vzniká taký krásny začarovaný kruh. Takže ďakujem veľmi pekne za podporu aj za nich. No a teraz sa poďte započúvať do dnešného podcastu. Do ženy, ktorá je mladá, skvelá, aktívne pracuje pre OMD, organizáciu muskulárnych dystrofikov, kde má na starosti komunikáciu a sociálne siete? Mimo to miluje kávu, ľudí, stretnutia, podcasty. Proste normálna, krásna baba. Užíva si život teraz, pretože vie, že raz jej odjídú sily. A viete prečo? Od narodenia je na vozíku a má spinálnu muskulárnu atrofiu. Diagnózu, ktorá dáva tiež určitý deadline. To však neznamená, že človek nedokáže žiť plnohodnotný život plný lásky pomoci ostatným a radosti z maličkosti. Tak sa príjemne usadte a užite si túto hodinku a pol.
1: Ja mám o, spinálnu muskulárnu atrofiu. Ja som, to je skratka SMA. Dobre, že k tomu sa
0: dostajeme. Máme ibať nejaký obraz, čo možno... Uh-huh. Majú ľudia, ale veľmi ma to zaujíma, čiže dúfam, že sa ti bude u mňa páčiť, tak ťa takto oficiálno-neoficiálne vítam. Pucatalks na ahoj, Čavez. Ahoj a ahojte. V prvom rade vždy naozaj úplne ďakujem tým hostom, ktorí príjmú to pozvanie ku mne. Ja sa to fakt veľmi cením a každá tá jedna časť je pre mňa taká, taká e, dôležitá a každý jeden host je pre mňa špeciálny, ktorý ma zaujíma. A musím povedať, že my sa nepoznáme dlho, možno akože pár týždňov, nechcem klamať. A samozrejme, spojili nás vody, nevody, uh, OMDčka, keď to tak poviem, organizácie muskulárnych dystrofikov, ktorú teraz ľudia odo mňa budú počúvať viackrát. A ty si tam ako, čo, social media specialist, alebo aký máš uh, názov brutálnej
1: pozície? Tak ja idem tak akože postupne, lebo... Uh... Ja som veľká faninka podcastov, aj tvojich podcastov, aj všetkých možných iných a hrozne rada to počúvam a, a vždy som si tak hovorila, že, že to by bolo také strašne fajn, keby som aj ja mohla ísť k niekomu do podcastu, niečo povedať, niečo o mne, možno aj o mojej práci a o svojom živote, takže mne je vlastne ako veľká časť byť tu teraz a rozprávať sa s tebou. Áno, poznáme sa krátko, vlastne nás spojila taká jedna naša spoločná aktivita, Giving Tuesday, kedy sme uh, za organiz- organizáciu muskárnych dystrofikov online zbierali peniažky na uh, kompenzačné pomocky do našej požičovne, pomocok, ktorá už síce beží, ale, ale chceme ju dovybaviť o ďalšie pomocky práve pre ľudí, ktorí majú amyotrofickú laterálnu sklerózu. A, a mne tak uh, to bolo taký, taká pekná story, lebo vlastne my sme sa predtým nepoznali. Ja som ťa vydavala zo sociálnych sietí a keď som u nás v robote na porade uh, kolegom hovorila, že by som ťa chcela osloviť, lebo venuješ sa tejto téme a vlastne Honzika máš uh, s ALS-kou tak mi jeden kolega povedal ale že však ja Maťku poznám, že ja mám na ňu kontakt, viem vás hneď prepojiť. Takže to bolo úplne super ja som síce našla uh, písali sme si hneď, sme si podľa mňa akože padli do oka a, a áno to je, vlastne, to je vlastne to čo ja aj pre organizáciu robím, to je taká tá komunikácia uh, s médiami takéto uh, prezentovanie našej organizácie na uh, Stanam sa o sociálne siete, Facebook Instagram a Ešte vlastne pracujem aj na našom časopise, ktorý sa volá Ozvena, takže ja sa tak hrám s textami, viac menej s textami a a s ľuďmi sa stretávam a komunikujem tak návodok. Čiže si taký kreativý, hej, trochu? No, ja si myslím, že nie som až taký veľký kreatívec, ale som taká pracantka a strašne rada sa učím, lebo toto sú veci, ktoré ja som nikdy neštudovala. Iba tak popri výške ma to tak, tak okolo mňa to tak prešlo, lebo kamarát uh, zakladal kaviareň uh, a tá kaviareň mala byť zároveň aj chráneným pracoviskom, chcel dať prácu ľuďom so zdravotným postihnutím. A vedel o mne, že, že ja som ten typ, že, že to zvládnem aj po priškole a že som taká tá presne, že sa naučím a že, že, že do čoho sa zahryznem, tak to, to chcem robiť a, a poriadne. Tak ma oslovil a, a naozaj, naozaj som bola do toho akoby marketingu, hodená ako ryba do vody, že predtým som nič také nerobila a tak sme sa učili za pochodu a nejako mi to tak príschlo a začalo ma to aj veľmi baviť takže som sa potom aj, aj tak súkromne začala tak samo vzdelávať po všelijakých kurzoch, seminároch a, a táto práca v organizácii muskuárnych tak to ja tomu hovorím, že to je taká fakt, že práca snou, pretože že jednak sú to tie sociálne siete ktoré, ktoré sú super ktoré ma bavia a a fakt to robím rada, ale na druhej strane sú tam aj tí ľudia, že je tam akože úžasné, úžasné zázemie, že ja sa do tej práce každý deň teším a, a vidím reálnych ľudí, ktorým pomáhame, že, že naozaj dennodenne k nám prichádzajú ľudia kvôli poradenstvu s, s rôznymi nervovostalovými diagnózami a vidím, vidím tých konkrétnych ľudí, ktorým, ktorým to naše OMD pomáha a, a preto mi tá práca dáva zmysel. Ja sa
0: musím priznať ako úprimne, že ja som vôbec netušila ako človek z tej druhej strany, že vlastne všetci ľudia, ktorí sú v tom omd a ho vedú a sú tam, proste majú uh, handicap. Ja som, naozaj úprimne som to nevedela, ak som si rozklikla tej stránky pred časom a Joška z nášho spoločného, uh, poznám zase, my, máme, my sme tak poprepájané to ešte poviem ľuďom, že môj bývalý priateľ, s som bola 8 rokov, je vlastne synom Jožkovej sesternice, takže... Počkaj, to si musím nakresliť. No, čiže ja Jožka Plážika poznám a 8 rokov, kedy chodili sme proste, že sme sa poznali, ja som 8 rokov s jeho sesternice synom chodila, čiže mm-hmm. som skoro um, vydala do ich rodiny, Mm-hmm. nevyšlo. A, a takisto vlastne ešte náš o, ošetrovateľ a opatrovateľ Dánko teraz, tak tiež na tak poprepájený cez teba. Áno, tak, áno, vlastne, vlastne áno. Dostaneme, že to nie je náhoda podľa mňa, ale teda späť k tomu, že ja som vlastne, nie že bola v šoku, že tú organizáciu naozaj vedú ľudia s nervovosvalovými ochoreniami. A to, naozaj ste tam všetci, ktorí máte
1: toto ochorenie, že... že Áno, my všetci, my všetci zamestnanci, každý jeden máme uh, nejaký druh nervovosvalového ochorenia a myslím si, že aj to je taká tá veľká prídená hodnota tomu, uh, k tomu, čo robíme, pretože uh, tí klienti alebo tí naši, tí, tí naši členovia majú v podstate to isté postihnutie, ktoré máme my a preto, preto im vieme, takže úplne, že čo najlepšie poradiť, lebo my sami to žijeme že naozaj potrebujeme tie isté pomôcky, tie isté úradné záležitosti riešime a, a naozaj, že to, čo sami žijeme, tak to posúvame ďalej. A v rámci toho nášho pracoviska máme ešte ekonómku, ktorá je chodiaca a máme tam dvoch pracovných asistentov, tiež chodiacich. Takže ako no, takí naši pomocníci, že, že, ktorí nám akoby pomáhajú aj s tými činnostiami, ktoré sa nezvládneme, takže musíme tam mať aj také tie zdravé ruky, zdravé nohy. Je tam kolega, ktorý nás napríklad vozí do práce a z práce a, a rieši také, také technické veci v rámci kancelária. Potom je tam Lenka, osobná asistentka naša. A to som chcela vlastne povedať, keď si hovorila, že Dánko je náš spoločný ošetrovateľ. Ono sa tomu oficiálne hovorí, že je to osobný asistent. Okay. Áno, áno, že, že, že je to osobný asistent, ktorý má pomáhať pri tých činnostiach, ktoré, s ktorými si sami poradiť nevieme má byť tako, takými našimi rukami nohami, ako som hovorila ale tá hlava, ktorá akoby rozhoduje o tom svojom dni, o tom ako, ako bude ten deň tráviť a čo v tom dni bude robiť tak, tak to som ja ja aj bežne v mojom súkromnom živote fungujem s pomocou osobných asistentov, lebo ja sama mám tiež ochorenie, spinálnu muskulárnu atrofiu a som na vozíku momentálne už vlastne iba na elektrickom voziku, už nemám vlastne toľko síl v rukách, aby som sa mohla pohybovať na mechanickom. Takže mm, mám ale to šťastie, že ešte, ešte veľa veci zvládnem sama a tak môžem aj sama bývať, ale takisto len vďaka všetkým tým pomockám, ktoré existujú a vďaka, vďaka osobnej asistencii. Takže vlastne aj teraz som sama doma a celý víkend som bola vlastne sama doma že sú to trošku také, také že bojovejšie podmienky keď zostanem takto sama ale zase si hovorím, že, že je to super že nie som odkazaná ešte na tých úplne že 24 hodín denne na takúto starostlivosť
0: o, Ja si pamätám, že ak sme si písali, tak len tak medzi rečou si napísala že mať ti žiaľ, ale ja som na vozíku Abo niečo mm-hmm. má, a ja som úplne ostala tak, že Fáže, že absolútne, vieš mi to, nevyzeráš na to proste vôbec, akože mm. vieš, keď si tak človek úplne len pozrie, alebo fotku, alebo sa s niekým baví, že neriešiš, ja neviem, druhú polku toho tela, tak ja som, nie že ustala šokovaná, ale vlastne som si tak obydaná, že wow, že OK. A vlastne ja som sa ešte takto nikdy nerozprávala s človekom, ktorý uh, otvorene je OK, teda o tom hovoriť, lebo ja mám síce doma Honzika, lenže u nás je to téma, ktorá sa proste nerozoberá. Hej, že on má nastavenie tak, že on to tom nehovorí, nemyslí na to, tomu pomáha, fajn, akceptujem to, pretože je to super a zatiaľ to funguje. Ale um, akože spoznať človeka a trošku sa vžiť do toho, že aké to je, aký je ten život. Teda ty si hovorila, že máš spinalnú svalovú atrofíru. Áno, áno. Uh-huh. A tak kebyže môžeme povedať posluchačom, že čo to je, alebo maš, teda, si sa s tým
1: narodila, je to, že od narodenia a nemôžeš s tým? Mm-hmm. To, je, to je presne, ako si povedala, že, že, že najskôr som bola ja, Natália, a my sme si spolu písali. A až potom prišlo do rozhovoru to, že, že mám nejaké to postihnutie, mám vozík, lebo... lebo mm, ja, ja si myslím, že najskôr som presne ja, tá osobnosť a až potom, potom je ten môj vozík a, a, a ani sa nepredstavujem ľuďom takým ščúľom, že ahoj, že ja som Natalia, ja som na vozíku. Je, že, že proste, ja s týmto môjim zdravotným postihnutím žijem úplne od narodenia, takže veľakrát ani nevnímam to svoje nejaké to obmedzenie. Sklamne nerada hovorím slovo obmedzenie. Lebo áno, prináša to nejaké obmedzenia v tom bežnom živote, ale, ale zároveň akože človek si tak nejak zvykne na to, že ja vlastne nemám to s čím porovnať, lebo ja som nikdy na nohách nestala. Že možno naozaj aj, aj tvoj holzík, alebo ktokoľvek iný, kto je možno po úraze, alebo mu to postihnutie prišlo tak nejako počas života a vie si to porovnať, aké to bolo tá sloboda, keď stál na tých nohách a vedel, uh, vedel chodiť ako ja keď som sa s tým vlastne narodila. Lebo, lebo ja, ja už vlastne ako malé bábetko som... O... Najskôr som sa teda vyvíjala úplne v poriadku, ale potom, keď už be- bežne deti sa tak nejak stávajú na nohy, tak rodičia si všimli, že je tam ten vývoj trošku taký mm, spomalený, že, sa ne- že-, že možno, mamina mi to tak opisuje, že som chodila takou kačacou chvôdzou, že som sa tak kolísala zo strany na strom, že stále som sa musela niečoho pridržiavať. Takže začali naši so mnou chodiť po takých tých rôznych vyšetreniach, No a potom genetika vlastne odhalila to, toto nervovo-svalové ochorenie, ale v tom čase um, ešte ani zdravotníctvo nebolo na takej úrovni, povedzme, ako dnes, ja mám 30 rokov, takže to... v no to rokoch 6. <laughs> <laughs> áno, áno, akože m, momentálne to tak dosť prežívam, že už 30, keď je taký môj životný milník, a, ale ja viem, že to to ešte stále dobre. A, to ešte... Počkej. Áno, áno. <tak>, tak akože hovoria mi to moje staršie kamošky, tak verím, verím tomu, že tie najlepšie roky života ešte, ešte len teda prichádzajú. Ale, ale to som chcela povedať, že vlastne uh, lekári veľa o tejto diagnoze nevedeli. Akože asi sa s tým stretáva, že aj pri hlonzikovia pri als že, že naozaj, že čo sme si sami nedohľadali a sami sme si nezistili, tak to nám lekári nepovedali. Našim dokonca hovorili, že... Uh, že to je diagnóza, pri ktorej sa nedožijem troch rokov a že nech počítajú s tým, že, že ako malé babetko umriem a že sa zadosím, že nebudem môcť dýchať. A pritom na, na tú moju diagnózu a na môj vek som na tom ešte stále dobre, pretože nie som ja úplne, podľa najnovších genetických mojich testov, ktoré som podstúpila, tak nie som úplne typická SMAčka, uh-huh. že nemám úplne typickú spinálnu muskulárnu atrofiu, ale je to je to líznuté ešte nejakým iným nervevo salovým ochorením. To tým chcem vlastne povedať to, že, že iní ľudia v mojom veku a s touto istou diagnozou sú na tom zdravotne trošku horšie ako ja. Takže, takže mám takéto šťastie v odzvukách nešťastí, ale... Ale áno, naučila som sa s tým ochorením žiť. Uh, mám akoby tú komunitu ľudí okolo seba, takže, uh, takže vnímame tie svoje také, také tie starosti a, a problémy, ktoré máme a riešime ich tak spolu a to je to, čo ma tak akoby ťahá a drží ma tak, takom, tak pozitívne naladenie. No.
0: Mhm. Keď sa tak opýtam Boha, hovorím sa tak zamýšľam, že v čom je to spinálna atrofia iná od ALS? To sa pýtame ja, hej, ako preborník ALS, ale tak ma to nezviem, mm-hmm. lebo vlastne tam ide o to, že takisto vám vlastne odchádzajú svaly a
1: vlastne neskôr dýchacie svaly, hej, že to je ten problém. No tam je, pri ALS je ten progres ochorenia strašne rýchly. Však to vlastne žijete sami dvaja, viete, ako to je, že, že to ochorenie ako by aj prišlo tak nejak až v dospelosti a že sa tak prejaví, tak nenazdajeký a potom, potom sa tak rýchlo zhoršuje ten zdravotný stav, když to pri tejto spinálnej muskulárnej atrofii je tak, že ja, mne to bolo diagnostikované už po narodení, v podstate v tom období vývinu a, a ten progres je taký, taký spomalený. Hej, akože áno, je tam viacero tých typov tejto diagnózy, každá má trošku iné charakterové črty, ale ale tá moja je taká, že, že ten progres je tam. Áno, cítim to, že už nedokážem to, čo som zvládla kedysi a že tá sila odchádza, ale odchádza tak pomal, pomalšie. A áno, pri SMA odchádzajú aj dýchacie svaly, aj, aj, aj srdce to postihuje, aj vlastne, vlastne všetky, všetky svaly tela. Len je možno ten progres taký pomalší. Mm. A
0: ako tráviš nebo, ako vyzerá tvoj deň, lebo chcem sa dostať do terajšieho stavu, samozrejme, ak si dospela, ale zaujíma ma napríklad aj tá škola, alebo výška si hovorí, že si chodila. Mm-hmm. Tak ma to zaujíma, že nielen z toho pohľadu bezbariérovosti, ale že, že my, zdraví ľudia, keď to tak poviem, že si vôbec, vie. že ani nepomyslíme na to, že vo nejakej fakulte je 5000 schodov a vytávame mm. na vozíku a možno kedy si to ešte vôbec nebolo, hej, že tak bezbariérové, ako to teda, že vôbec nie je bezbariérové v Bratislave nejak extra, ale že jak si zvládala napríklad tie školské roky, jak to
1: vyzeralo, alebo bolo to úplne v pohode? Neviem. No nebolo to vôbec v pohode. Ako, <laughs> ja som už, už na základnej škole, ja som si vysnívala, že, že zo mňa bude právnička. No ale akože ten sen zostal taký trošičku ako, akože strátený, lebo, lebo ja na to, v tom čase, aby som sa dostala na právo, musela som, mať, musela som mať vyštudovanú strednú školu gymnázium z obchodnej akadémie, ktorá bola ja pochádzam teda z Oravy a v dolnom kubíne uh, gymnázium bolo veľmi bariérové. Takže nemohla som tam nastúpiť, lebo to by akoby fakt, že to, to bol no go, tam, tam sa fakt nedalo tak som nastúpila na obchodnú akadémiu, ktorá bola bezbariérová. No a mal, mala som tam super spolužiakov, ktorí ma vozili z, z učebne do učebne, keď sme sa presúvali na také tie odborné predmety a akože stredná škola bolo úplne super, že že tie kamarát sa zostali, takže do dnes. No a potom, potom, keď som chcela ísť na výšku, ja som som vedela, že na výšku 100% chcem ísť, lebo som to brala aj ako, akože vždy ma bavila škola, aj si myslím, že som bola dobrá študentka, ale brala som to aj ako takú možnosť, ako môžem odísť z toho domu a tak sa nejako osamostatniť. No a ja som si našla frajera z Bratislavy a dohtedy, kým som teda začala chodiť na výšku, tak my sme fungovali na ďalku. Mali sme taký vzťah na ďalku, v Bratislave je na Orave a takto sme fungovali dva roky a on bol pre mňa takým silným ťahačom k tomu, aby som, aby som išla na tú výšku a práve do Bratislavy. No lenže tiež, tiež bol problém teda potom, že z tej obchodnej akadémie by sa mi nedalo dostať napravo práve kvôli tomu, že mi tam chýbali tie predmety z gymnázia ktoré oni posudzovali a bodovo hodnotili a podľa toho bodového nejakého rebríčka príjmali študentov. Vtedy v tom čase, keď som sa ja hlásila, tak sa príjmačky nerobili. No a tak som si znova musela vyberať niečo, čo, čo možno nebolo moje vysnívané, ale bolo to také, že, že zvládnem to aj s tým mojim vozíkom. A tak som si, som si tak pozerala na internetov, že ako vyzerajú tie, tie školy, v Bratislave tej fakulty a akože bola to, bola to hrôza, alebo naozaj akože bariera, za bariérou. A našla som takú jedinú, že schodnú cestu, to bola Prírodovedecká fakulta, ktorá bola aj blízko internátu, kde som sa mala ubytovať a aj celkovo tá škola, že, že ako, boli tam nejaké nájazdové rampy, boli tam výťahy, bol tam, bola tam toaleta bezbariérová, tak som vedela, že ako tak to tam zvládnem. Lenže teraz tie odbory prírodovedeckej fakulty mňa nejako, akože neoslovili ja som bola vždycky skôr na tie na, na Slovenčinu, na históriu a, a, a tá, takto na skôr humanejšie a potom, že, že fyzická geografia, vieš a takéto odbory uh, že a toto a pedológia geológia, no proste moc, moc ma to teda neoslovilo, ale práve v tom období otvárali taký nový odbor a volalo sa to, že uh, demografia mhm demografia v štátnej správe a samozpráve. A to bol odbor, ktorý ani nezahranial veľa takých, takých také výučby, ktorá by bola v teréne, alebo nejaké exkurzie, kde by som takisto akože sa asi nedostala s vozíkom. Tak som sa na tento odbor prihlásila a bolo to super, lebo fakt to bola humanná geografia, bolo to také skôr teoretické. Nehovorím, že, že to bol môj vysnívaný odbor a niečo, čo som chcela vždy študovať, ale presne prinieslo mi to do života to Samostatne nie Začala som bývať na bezbariérovom internáte na družbe pri botanickej záhrade. To boli tiež tak veľmi čerstvo otvorené internátne izby. Akože na celý intrak boli dve. A mne sa práve jedna ušla. Takže ja neviem, že či ma viedli nejaké vyššie sily, alebo ako to, ako to vlastne krásne do seba všetko tak zapadlo že som bola dokonca prvou obyvateľkou tej, tej internatnej izby čerstvo prerobené. Ešte si pamätám tú vôňu tej čerstvej farby na tretej na stenách. Mm. Takže, takže som prišla do Bratislavy, akože baba z dediny, prišla do veľkého mesta, ale, ale bolo to strašne super, lebo jednak som tu mala toho frajera, Jimmyho. A, a druhá vec, že bolo to tu OMDčko, tá moja organizácia muskárnych dystrofíkov, kde som vtedy bola ako členka ktorá potrebovala tu pomoc od nich, požičali mi vozík, pomohli mi vybaviť si osobných asistentov. Takže vďaka nimi ten úvod môj tu v Bratislave prebohol tak, tak hladko. Lebo, lebo som tu mala takéto zázemie naozaj, že prišlo, prišla som síce do prostredia neznam, ale už som vedela, že sú tu ľudia, ktorí mi pomôžu. Mhm. No a, a tá výška, to, akože ja som po výške hneď začala aj pracovať. Som hovorila, že vlastne v tom marketingu to bola taká naša kaviarnička v centre mesta, Um, to bolo na tom nie 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 to bolo to bolo v pasaži Luxor na Dunajskej Aha, okay. potom sme sa premiestnili do Ružinova tam už sme neboli iba kaviarni, tam možno boli aj reštaurácia ale potom, potom už potom, potom už teda prišli také akože nové výzvy v živote a ja som začala, lebo my sme to tak vždy hovorili, že robíme, pracujeme si v také našej bubline, lebo bol, bolo to chránené pracovisko, boli tam ľudia aj so zdravotným postihnutím a že nebola to taká, taká tá čistá komercia, taký ten svet, vieš, taký ten ozajstný svet, lebo my, my, sme, my sme si tam žili v také našej bublinke, každý problém tak riešili spolu a, a tak, tak sme si tak akože vždy ráno dali spolu kávu a na nejaký obed a tak, ale potom, potom som presne začala pracovať v hračkárstve. E, kde som teda nemala tak až takéto zázemie a tam som vlastne okúsila, aký, aký je ten komerčný svet, ten predaj hráčiek ja som robila na zákazníckej podpore a zo začiatku aj na marketingu riešila som tam takisto takúto komunikáciu s verejnosťou, ale aj so zákazníkmi, čiže, čiže akoby som si prešla, no, už aj pracovne šeličím, <lým> ale stále, stále sme, stále sme boli aj s tým gymiem, tak sme sa tak navzájem nejak ťahali spoločne. On, nám sa potom stala taká vec a možno, to, možno si to aj ty zachytila, možno aj, aj niekto bude vedieť, my sme, sme ináč obidvaja ja boli na voziku a teda ja ešte som, ale Martin bohužiaľ tento rok zomrel a ale k tomu sa asi ešte dostaneme. Nám sa stala taká vec, že my sme chceli strašne spolu bývať. My sme dlho, dlho boli spolu 10 rokov a po nejakých 8 rokoch, takého nášho frajerenia sa, sme sa rozhodli, že budeme spolu bývať a nevedeli sme nájsť bezbarierové bývanie. Neviem, ako to vy máte s Honzikom, že, že čo, čo, asi máš nejaké skúsenosti, že, že nájsť bezbarierové bývanie s vozíkom, že to je teda akože celkom sranda.
0: Ja tiež, to je dlhý, dlhý príbeh. Posledné dva roky sme sa stiahovali z najmou a postupne zo 4. na 1. Prvé, do moderných drahých bytov, pretože tie sú ako tak. Mm-hmm. Potom sme chceli na preklenúť nejaké Airbnb, tam normálne mi odpisovali ľudia, že keď som spovedala, že sme na vozičku priateľmi, mm-hmm. tak... Proste, že nie, prepačte, že poškrabete nám parketinové nové a také, Aj. že poznáme to. Uh-huh. O, je to fakt, že ťažké, no a ja som sa musela rozhodnúť, že proste, ak sa ten stav zhoršuje, tak proste to človek neoklame. A ja naozaj myslím, do budúcná tým, že ale je tak rýchle, tak ja neviem, čo bude o dva mesiace. Takže som proste zobrala hypotéku, kúpila som byt, v ktorom, ktorý vôbec nebol, že bez bariérový, alebo je v dome výťah. Takže to bol pre mm-hmm. mňa number one a proste ten byt som jednoducho musela prerobiť tak, aby nám vyhovoval. Čiže bezbarieroval sprcha, hej, postel, vozíček, 90-ky dvere a Honzik je aj tak vlastne väčšinou len v jeho izbičke, hej, a, mm-hmm. a jednoducho ten tvoj svet sa trošku ako zúži, samozrejme závisí na tvojej condition, čiže toto akože je masaker, keď išla vlastne sa si dva a bývanie, a vlastne nejaký podnájom asi, no ja, ja, ja viem, lebo ja som mala mesiac na to nájsť nejaký podnájom mm-hmm. iný, lebo hovzik mi už nevyšiel schody.
1: No a to bolo crazy. No je to crazy. My sme dovtedy, kým som ja ešte bola na výške, tak my sme bývali v tej, tej mojej bezbarírovej izbe na Intraku. Akože ja som sa tak vydilovala tak akože s vedením, s vedením tej, tej internátnej, tej ubytovne a a tak akože vyšli nám v ústretí a, a mohol tam bývať so mnou a takto sme bývali 5 alebo 6 rokov. No a potom sme sa tak akože dohodli, že tak už poďme, poďme si na niečo svoje a, a že teda poďme do toho. Lenže o, v tom čase vlastne Martin o, mal, teda Martin Jimmy, hej, on sa volal Martin, ale všetci sme ho volali Jimmy. Aj ty ho tak vlastne poznáš cez Danka, tak, tak si, keď si hovorila, že Jimmy, tak sme hneď vedeli, že o koho je reč, o kom je reč. No a, a Jimmy mm, s maminou svojou vlastnili taký, taký malinký bytik v Petržalke a ten nebol úplne že pre nás vhodný, lebo ako pôvodne sme sa mali nasťahovať tam, ale ako bol strašne bariérový, tak sme sa rozhodli, že sa ten byt predá, a že tie peniaze, ktoré budú z toho predaja, takže investujeme do, do kúpy nejakého nového a plus dofinancujeme hypotékou. Onože nám sa stala vtedy taká vec, ono to bolo dosť medializované, o, nás oklamali. My sme, si, my sme si už konečne po dlhom hľadaní sme našli taký byt, ktorý by vyhovoval na trnávke v Bratislave, o, taký nízko, taký akože m, na sa povedať nízko podlažný. <laughs> Áno, no. <laughs> takže, takže na, prvom, na prvom poschodí úplne tak akože fakt, že bezbariérovo ešte, ešte sme sa tam dohľadovali s developerom ohľadom o zburania nejakých priečok, že, 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 aby sa nám ešte viac otvoril priestor a tak. A nakoniec, keď už sme, keď už sme zaplatili zálohu, tak sme zistili že ten byt má ťarchu nejakého zálužného veriteľa a potom vlastne počase po hm, sme zistili nové a nové tej skutočnosti okolo toho. Zistili sme, že ten byt bol nejak dva alebo trikrát už predaný a že, že jednoducho sme, sme sa stali obyťami podvodu nejakej bytovej mafie. Takže toto sme riešili dva roky, uh, cez vypovedanie na polícii, na súdoch, v médiách, kde boli všade možné, ako nikde sa nič nepohlo. O, dodnes akože beží ešte na pozadí, bežia na pozadí nejaké procesy, ale až ľudia, vlastne my sme si spravili takú, takú zbierku a až ľudia sa nám o, vyzbierali na tie peniaze, ktoré sme, o ktoré sme prišli. Pre Bolo sa... Koľko, ak môžeš povedať? Bolo to 80 tisíc eur. Bolo. No, takže uh, tuto, tuto aj v tomto období sa Martinovi veľmi zhoršil zdravotný stav. Uh, on šiel psychicky úplne dole, lebo ako boli to ich rodinné peniaze. Uh, takže, takže akože nastali také, krúšne krušné časy, že pre nás oboch, lebo už sme neriešili nič iba to, že, že proste okradli nás a polícia a nejaké výhražky. A keď sa to začalo začalo medializovať, tak uh, k nám začali chodiť presne také výhražky, že že stiahnete to, alebo bol, bola v tom o, zapletená aj taká akože, veľká slovenská realitná kancelária. Takže im sa to teda nepačilo, že, že sa tam spomína aj to ich meno. O, no, bol to strašný gulaš to celé, hej, že dodnes to nie je uzavreté, ale uzavreté je to aspoň v tom, že, že tie peniaze sa nám vrátili, aj keď nie od tých, od ktorých sa mali ale vyzbierali sa na to ľudia zo Slovenska a bolo to zdelané cez skalanú na zomri, takže sa to stalo takým, takým virálnym a, a fakt, že behom piatich dní sa, sa vyzbierali tie, tie peniaze úplne, že náspäť. Ale, ale akože, ni, ni, už nám to nevrátilo to, to, čo sme... To, čo sme oh, fakt tie dva, skoro tri roky života, ktoré sme tým zabili a hlavne to zdravie sa Martinovi už nikdy neprinavratilo. Že jedna vec je to, že dobre mal nejakú tú svoju základnú diagnózu, on mal svalovú dystrofiu, bol na vozíku a k tomu sa mu pridružili tieto ťažké psychické stavy. A akože nikomu to nepridá, hej, keď takéto niečo rieši a o to viacky to boli ich rodinné peniaze, aj zo strany jeho, jeho rodiny boli také ako tlaky, na neho vyvíjame že teda sa prišlo o tie rodinné peniaze a tak, čiže akože nemal to jednoduché. On začal mať potom, potom už až psychozí, až také fakt, že ťažké stávy, zostal na liekoch. A, a to bolo obdobie, keď už, ako ja som tiež už úplne nevládala uh, ťahať ho, lebo ako ja som bola vždy taká tá usmievavá, taká, taká tá pozitívna Natália, ktorá aj keď bolo najhoršie, tak ako by vedela som zachovať tú chladnú hlavu a veci som riešila, ale mala som pocit, že som sa úplne dostala do takého bodu, keď už som e, cítila, že, e, že, že vlastne ten Martinov zdravotný stav a to riešenie jeho zdravia začalo ubližovať aj mne. A tiež psychicky. Ja som vtedy vyhľadala psychoterapiu a s Martinom sme sa rozišli, aj keď dodnes e, niektorí ľudia mi to majú za zle, že som ho akoby opustila v takom tom najhoršom jeho možnom životnom období, ale ale, ale ja, už som, ja už som nevedela ako ďalej. A už, už aj popri tom všetkom, čo bolo medzi nami, čo všetko sme museli riešiť, tak obi dva ja sme to tak cítili, že, že už aj tá láska sa tak z toho vzťahu vytratila, že už sme boli viac ako spolúbývajúci, ako partnery. A tak, tak sme sa takto rozhodli, že každý pôjde svojou cestou. A ale v dobrom, hej, že nebolo... Ale v dobrom, dobrom. Ja som, ja som ten typ človeka, ktorý, ktorý sa fakt vždy snaží uh, mať dobré vzťahy aj, aj s bývalými partnermi, že, že naozaj m, mi na tom záleží, aby tie vzťahy boli dobré. Až niekedy možno idem až, až trošku sama proti sebe, lebo, lebo nie ešte sa to asi dá, mať tie vzťahy za každú cenu dobré. Ale s Martinom sme prežili spolu pekných 10 rokov, aj keď tie posledné tri boli fakt, že ťažké. Ale, ale naozaj sme sa snažili o to, aby, aby sme mali ten vzťah aj po rozchode dobrý, veď strávili sme spolu že veľkú časť života a, a mali sme ešte nejaké veci, také materiálne, ktoré nás zdražali, mali sme spoločné auto, takže to sme, vieš, to je bezbariérové auto, to nie je ako, že keď sa nejaká zdravá baba s chodiacím chalom, vieš, rozhýduj, že je auto dobré, no tak až na to, ale my sme mali veľké bezbariérové auto. Takže sme ešte vlastne museli byť v kontakte, aby sme vedeli nejako takto fungovať, To auto sme si požičiavali a tak. No a ešte aj deň predtým, ako umrel, sme spolu vlastne telefonovali a sme sa dohadovali na tom, že na druhý deň že si to auto potrebujem zobrať, lebo idem k lekárke a iba keď mi ráno o pol vosmej zvonil telefon a volal mi on, a teda na telefóne som videla, že volá mi Jimmy, ale keď som to zdvihla, ešte bola som taká v šoku, lebo Martin si hrozne rád podspal. On bol taký, že, že od pred deviatou jemu dovoláť, alebo niečo si mi to, že nehrozí. A tak som si pomyslela, že bol vo 8 ráno a on už mi volá, že to je zvláštne, že asi sa niečo stalo, že možno mu nebolo dobre zdravotne, lebo on množstv riešil svoje zdravie, fakt mal problémy so srdcom, mal problémy s tou psychikou, mal problémy Uh, už aj so spánkom potom, alebo sa mu ťažšie dýchalo, tak som si myslela, že sa mu priťažilo a že mi volá, pretože to auto bude potrebovať a uh, aby som ho teda nebrala ja. A volala mi vlastne jeho asistentka z jeho telefónu, že ho našla ráno v posteli a, a bolo to také... No, bol to strašný šok pre mňa, ale ja som v tom, v tom období našťastie uh, mala, mala tiež partnera a tak som mala pocit, že, že ma tak podržal, že možno bez neho aby z tej psychoterapie, by som tu Jimmyho smrť proste uh, asi nespracovala tak, ako som to spracovala vďaka, vďaka tomu teraz.
0: Keď sa môžem spýtať, tam, prečo sa to zrazu udialo, že naozaj mu zlyhali plúca, alebo tam bolo akože nevie sa, čo či to bolo také náhle? Lebo je to očakávané, že my všetci očakávame, my máme karty na stole, teda vy a my čo žijeme s vámi, a... ale jednoducho, nedá sa na to asi úplne pripraviť a takisto nám odišiel kamarát pred mesiacom, veľmi nečakane a mňa to teda veľmi zasiahlo a tiež je to také, keď si s ním píšeš deň predtým, hej, že fuha.
1: tak čo bolo tuto? Či nevieš povedať? Že... No vieš čo, tam obhľadajúci lekár? povedal, teda takto uzavrel, že je to zlyhanie srdca v súvislosti s diagnózou. Takže jemu, jemu zlyhalo srdca, ale akože viacej, viacej ani rodina už potom nepatrala, že neriešila sa nejaká pitva alebo niečo takéto, že uzavrelo sa to ako zlyhanie srdca. Akže potom už v rodine, jasné, že boli rôzne domenky, čo, čo sa mohlo stať, kde sa čo zanedbalo, že aký bol, aký, aký, ako sa tomu mohlo predísť. Ale, ale bohužiaľ, proste Martin umrel, Martin to nie. A akože také nejaké tie, tie dohady rodiny, že čo sa stalo, že tomu už nepomôže. No ale akože tá príčina smrti, hlavná príčina smrti, bolo to zlyhanie srdca.
0: Takže nám tiež tak povedali, že ako to poviem teraz veľmi otvorene, že pri našej diagnoze napríklad sa nerobí bitva pretože ja na mám takúto diagnózu pravdepodobne to môže byť toto, toto, toto a neviem, či to je na vyžiadanie alebo nie, takže zaujímavá informácia, s ktorou, s ktorou pracujeme, ale ja som veľmi rada, že toto zdieľaš a, ale aby sme ľuďom aj takéto, možno krajšie z toho lebo ja som sa chcela spýtať na tvoje vzťahy a, a, keď sa vrátim k Jimmu, lebo 10 rokov si s ním prežila, proste to je dekáda s tým človekom vyrastieš proste, hej, že s 20-tkami, 30 ky to je crazy, tak akože mňa zaujíma možno aj ten začiatok, že jak, jak, jak sa, akože, začali ste si písať alebo niečo a potom teraz na tom internete, akože mňa zaujíma, ako aj ste spolu asi intimne žili, alebo teda neviem, že, nemusíš úplne ísť do detailov, ale že how this magic works, I don't know že my sme takýmto jazykom veľmi kreatívni teraz a ja to, ako ja som zdravý človek a on je chorý. E, Čiže ako to teda bolo?
1: Alebo ako to je? Ako si povedala, že fakt, že je to dekáda života, ja som mala 17 rokov, keď my sme sa spoznali a potom vlastne pol roka sme sa tak akože balili a tak, tak akože iskričkovali, to okolo nás a tak po, pol roka to trvalo a potom sme sa dali dokopy. Ale presne ako si povedala, my sme sa... E, my sme si písali, ale pred tomu písaniu predchádzalo osobné stretnutie. My sme obidva ja hrávali taký šport, volá sa to boča, že teraz to už ľudia možno trošku lepšie poznajú, lebo máme aj zlatých paralimpionikov a a už to konečne aj média sa venujú aj týmto parašportom. Takže takže možno to budú ľudia poznať. To je taký šport podobný petangu, ale hrá sa v interiéri. A nie sú to kovové gule, ale sú to také kožené lopty, plnené nejakým nejakým špeciálnym materiálom. A my my sme vtedy hrávali obidvaja tento šport a stretli sme sa tak prvýkrát na turnaji v Považskej Bystrici a pamätám si, že tam sme tam sme mali hrať proti sebe a on bol strašný frajer a tak akože frajer že no, že tak keď prehráš a ja ti kupím zmrzminu, že nebudeš sa na mňa hnevať <laughs> a ja som ten zápas nakoniec vyhrala hej, tak akože uh, ako, do frajeril chalan. ale pamätám si, že, uh, že potom ja som prišla po tomto zápase domov a na druhý deň si ma na azete pridal proste nejaký Jimmy do priateľov. A, a ja pozerám, že všaká, to je ten chalán, s ktorým som včera hrala boču. A, a naozaj začali sme si vtedy písať, on mi vravel, že, že si ma našiel nejakú našu spoločnú známu, ktorá tiež hráva boču, ale už dlhšie. A tak si ma pridal do priateľa, a potom sa začali volávať intenzívne, aj, aj písať, potom sa začali navštevovať. Pamätám si dodne, že aké to bolo vlastne keď prvýkrát mal prísť a prišiel zo svojím asistentom, lebo to je tiež také, že, že akože my sme vždy museli mať pri sebe niekoho, kto nám to stretnutie sprostredkoval, že, že ho niekto za mnou doviezol, alebo že mňa niekto doviezol do, do Bratislavy. a tak. Potom už ale našte sme si také tie svoje cestičky ako byť aj sami, lebo ja som cítila, že, že ako neprospieva to úplne tomu vzťahu, keď je tam stále nejaká tretia osoba. Takže, takže ako našli sme si fakt ten spôsob ako byť aj sami, že, že nás teda niekto doviezol, spojil nás ale potom, potom už teda odišiel a vedeli sme v tom čase spolu takto fungovať, lebo obidva ja sme mali viacej tej fyzickej sily. Ja som veľa, Jimmy mu pomáhala vedela som mu pomôcť pri presunoch do postele, na vecko a tak, že, že fakt, napriek tomu, že ja sama mám to zdravotné postihnutie, tak som mu ja. Ak
0: sa to dá, akože len to opíš ja si to, že neviem tak... si to fakt predstaviť
1: že. to sa ťažko opisuje, to, to by som ti to by si musela vidieť, ale proste ja, ako aj k tomu intimnemu životu to je ináč otázka častá veľmi, ľudia sa často na to pýtajú, alebo keď sa aj nepýtajú tak, tak okolkami, alebo sú zvedaví Áno, to, akože to mi je sympatické. Ja som tiež veľmi priamy človek, človek a jasné, že keď sme boli spolu 10 rokov, tak sme spolu v posteľu len lentilky, hej, že, že, že aj, aj bol, aj intimný život samozrejme súčasťou nás a nášho vzťahu a stále tomu hovorím tá, uh, tak, že, že človek si nájde na všetko spôsob. Že jasné, že nemali sme také tie možnosti ako zdraví ľudia, ktorí si dajú, ja neviem, rýchlovku niekde v kabínke, v, v obchode, hej, že museli sme mať na to podmienky ale, ale keď sme si tie podmienky vytvorili, tak o, o toto bolo také krajšie, že, že sme si tak akože vedeli to užiť a, a, a že sme si tak, akože, že, že sme si tak vážili tak jeden druhého. A aj preto, aj preto že, že sme obidvaja mali to zdravotné postihnutie, tak nám fakt, že nebolo nič blbé. Že, že keď nám nejaká poloha nevyšla, tak sme sa akože na tom zasniali, hej, a že Dobre, tak skúsime to inak. Ale, ale bolo to fajne na tom, že že ja som mala aj teraz uh, taký vzťah po Martinovi vlastne kde bol chalan zdravý a presne som cítila ten, ten hrozný rozdiel v tom, že, že keď to bolo s Martinom, tak presne tá, tá poloha, ktorá nevyšla že bola taká, že ha ha že sme sa zasmiali že je to chyba nás oboch No to som len nenazvala úplne pekne, ale že, že je to také, také naše, že obaja to žijeme. Ale keď už som bola v tomto vzťahu s týmto zdravým kalanom, tak som si tak pripisovala sebe, že aha, že tak táto poloha nevyšla, lebo ja mám takéto obmedzenie. Vieš, že, 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 že ale to je zase len akože v mojej hlave, čo, čo tiež nie je úplne, úplne v poriadku, lebo a sú to veci, o ktorých ja viem, že mám, že, že dokážem vzťahovať veci k sebe a a, a možno sa z niektorých vecí aj, aj vyniť viac, ako by možno bolo mož, akože dobré a preto práve riešim si ja tú psychoterapiu a spoznamam seba a učím sa mať seba rada, lebo to všetko aj čo sa mi stalo tak um, aj, aj to zlé tak to tak vnímam, že, že ma to niekam posúva že sa učím lepšie a krajšie, láskavejšie k sebe pristupovať a že že musím byť teda ja na tom prvom mieste, lebo som to tak cítila doteraz, že, že, že sa tak veľmi, veľmi rozdávam ľuďom, druhým, a že teraz, teraz som síce sama, som single, ale, ale akoby užívam súža aj ten čas, ktorý, ktorý trávim len ja a ja, ja so sebou.
0: O, nechcem sa pýtať, že prečo si single, ale, ale len tak skrátke ma zaujíma ten vzťah s tým zdravým chálom, keď to tak povieme. Uh-huh. Ja rád, že si tam cítila ten rozdiel ale mm, dával ti on možno nejako pocítiť že je tam niečo iné alebo prečo myslíš že to nevyšlo
1: Uh, ono to nevyšlo z, uh, preto, že sme boli dvaja uh, ľudia, ktorí boli absolútne akoby aj v takých tých životných, uh, životných takých tých toho vnímania života a takého toho, že čo chcem tu a teraz, že, že ten chálen bol taký ešte neúplne výbúraný, že potreboval Show a, a tak si ako, že, ešte že užívať užívať slobodu a ja som zase taká, že, že možno že až príliš vážne hej, beriem vzťahy, že možno, možno už by som chcela, chcela nejaké si vlastné zázemie vytvoriť a, a vlastnú rodinu a už sa niekam tak akože takým väčším krokom niekam posunúť a v tomto sme si my úplne že nesadli, takže, uh, takže nemyslím si, že moje postihnutie bolo, bolo tým problémom, že prečo nám to nevyšlo, toto, čo ja riešim, že, uh, že, či som dosť dobrá pre toho muža, ktorý je chodiaci a ja som na voziku, že, že to, to, sú, to sú moje, uh, keď to tak môžem povedať, také moje sračky. Že hej, že to, sú, to sú také tie veci, ktoré ja si riešim vo svojej hlave a že ten, ten chalan, ten vyvalí mi to aj často, tak že akože hovoril, že proste ja ťa mám rád, takú aká si, lebo ja som si ťa vybral a vybral som si ťa aj s tým vozikom, lebo on k tebe patrí. Ale... Ale presne potom je tu to, to moje, takéto zraniteľné ja, ktoré, ktoré napriek tomu, že pôsobím tak, ako že celkom si myslím, lebo mi to tak aj ľudia hovoria, že pôsobím celkom o, sebavedomo a o, napriek tomu proste mám takých tých, o, tie, tie svoje, tých svojich vnútorných démonov, ktorí mi tak občas šepkajú také tie veci, ktoré ma veľmi vedia znieistiť. A presne sa potom pýtam, že či, či tomu zdravému mužovi, tomu chodiacemu mužovi, dokážem dať ja z mojej pozície to, čo by mu možno dala iná žena. Tým pádom sklzám do toho, že, že možno o sebe pochybujem, že sa potom s niekým porovnávam, že si možno dostatočne neverím. Ale akože pracujem na tom, pracujem na sebe, akože hovorím si a stále to hovoriť budem, a dokola aj ľuďom okolo mňa, že psychoterapia je cesta, na ktorú som sa vydala, že je to jedna z najlepších vecí, ktoré som mohla urobiť pre seba hlavne.
0: No, máš môj obdiv, hej, že ja mám podobné sráčky, ak si dopovedala a mm-hmm tiež som chodiaca a takisto riešim presne tieto veci. Čiže o to, akože väčší klobúk dole, že vlastne toto uh, si dokážeš takto uvedomovať, že pracovať na tom aj napriek tomu, že máš možno uh, horšiu situáciu ako, ako niektorí zdraví ľudia. Ale to je to, že, že možno aj teraz, ak to ľudia počúvajú, tak my si to nevieme predstaviť, aké to je a zároveň pre teba tým, že s tým žiješ, vlastne naranenia, je naranenia je to normálne, keď to tak chápem. A je pre teba normálne tráviť ten deň a vlastne všetky tie veci robiť, ktoré pre nás proste sú hejže, obdivuhodné, že ak sa dokážeš proste počas toho dňa presúvať a tak ďalej. Takže č- jak vyzerá tvoj deň, keby ho máš opísať, že ja vidím za tebou tú postel, tak proste keď si sama doma cez víkend, asi na vozíčku. Aha, ako? Ja to vidím holandzíkovi, že proste vieš, že ja ho musím presunúť, že proste on sa nemôže hýbať, hej? že jasné, že má slabšie ruky, nohy ešte mu ako tak fungujú, ale proste nedvihne sa, hej? že večer mi, on sedí za počítačom a keď vládze, že je strašne unavený, ja ho nedvihnem. To znamená, ja si ho len otočím stoličkou, on si takto dá ruky na hruď a ja ho len prekotím do postele, snažím sa mu dvihnúť za doga, aby mi nepadol a to sú brutálne presuny, čiže he ja neviem, do obchodu, cez obrubníky. Ako, v skratke povedz svoj deň a, a vlastne, jak riešiš tieto kreatívne veci.
1: No, ešte by som povedala k tomu uh, obdivu, ako si hovorila, že ja ťa obdivujem, že v tej našej, našej komunite vozičkárskej, tej našej komunite ľudí uh, s postihnutím, je to také, že, že sú ľudia trošku alergickí na to, že, že ťa obdivujem. Že to je také, že... Um, je to úplne, že bežná potreba ísť do práce, študovať, hej, že mať ten vzťah, mať tú rodinu, že, že nie je tam čo obdivovať. Hej. Ale, ale akože ja to chápam zase z pozície človeka, ktorý tak ako inak sa na to pozera, hej, lebo to možno nežije a, a myslí si, alebo pozera sa na to tak, že Bože, že ona má to zdravotné postihnutie, že ako to zvláda, že wow, že to je obdivuhodné. čiže akože ja sa na toto nikdy nehývam, len tak akože vždycky vždy poviem, že, že je to, nie je to obdivuhodné, je to normálne, že proste chcem žiť tak, ako všetci ostatní, ale áno, musím na to využívať ešte rôzne iné prostriedky, aby to išlo. A napríklad pýtala si sa na to, že ako vyzerá, hej môj víkend, Teraz, teraz je víkend, som sama o, nemám osobnú asistentku cez víkend, o, inač vyzerá týždeň ale napríklad tento víkend vyzerá tak, že ja si inak veľmi rada pospím, takže dosť dlho do obeda cez víkend v posteli ale potom sa napríklad cej postele presúvam na vozík pomocou stropného zdvíháku. To sú tie pomocky, o ktorých sme robili aj o, tú osvetu na Giving Tuesday. O, to sú tie pomocky, ktoré fakt ako dokážu o, ten život zjednodušiť, aj sprostredkovať možno ešte tú väčšiu slobodu. Lebo o, ako Honzik má možno slabšie ruky ako ja, ale ja mám tie ruky ešte ešte celkom funkčné. U mňa je to zasa naopak. že ja mám úplne nehybné, nefunkčné nohy, ale rukami si viem pomôcť. Takže ja, ja sa viem z tej postele posadiť pomocou toho stropného zdviháka, viem si ho sunúť pod seba a presunúť sa na vozy. Viem sa takto stropným zdvihákom zasa druhým mám, no jeden mám spálne spálni nad postelou a druhý mám v kúpeľni, ktorým sa viem presunúť na vecko aj do Takže ja sa viem o, zasa sa z vozíka presuniem tým zdvihákom na toaletu, s toalety sa rovno prevezem. Na dvaňu tam sa okup- mám proste uh, ruky ako tak funkčné, takže sama si viem umyť vlasy, sama sa viem, túto hygienu si viem proste úplne sama spraviť. Ešte tu inač žijem aj s kocúrom, takže popri tom všetkom sa starám aj o neho. A viem si pripraviť jedlo, ale je pre mňa jednoduchšie, keď už ho pripravené mám. A to znamená, že, že lebo ja, ja varím veľmi rada, ale trvá to hrozne dlho. To sú také tie veci, že, že radšej ten čas, ktorý by som investovala do varenia, ktorý by mi zabilo možno pol dňa, tým, že kým ja nakrájam mrkvu, tak proste, hej, to, to je aj pol hodina. Takže uh, už tak kalkulujem. Vedela som v piatok, že moja asistentka cez nepríde, tak sme sa dohodli, že navarila mi uh, viac, jedla, aby som si počas víkendu proste s tým vystačila. Hej, alebo existujú domažky, Hej, že aj takto sa dá fungovať. A, a to je taký ten víkend, keď som sama. Um, no ale cez týždeň fungujú tak, že vlastne každý deň o 8 ráno príde za mnou osobná asistentka. Pomôže mi s tou ránu hygienou, lebo zase to sú veci, ktoré áno, zvládnem sama, ale keď sú s pomocou nejakej ďalšej osoby, tak je to o polovicu kráči čas. A vychystá ma ráno do práce, pomôže mi s obliekaním, pomôžu mi teda s tým, ja neviem, s nejakých ráňajok. A ja sa presúvam do, do práce. Presúvam sa väčšinou tak, že akože pešo. Ľudia sa smejú, že je akože pešo, že však ideš na vozíku, Ale pre mňa ísť na voziku je tak, ako pre teba ísť peši po vlastný. A nejdem peši, keď idem autom alebo autobusom. <lávajú> no ja mám tuto o, od môjho bytu prácu asi tak 15 minút na pešo, takže to je také super, lebo A ty naozaj... Ty máš za 10, hej, keď dáš Turbo 3? Ja, jasné, jasné. <laughs> Hej, a akože objíham chodcov úplne, že a keď, keď mňa niekto predbehne, tak úplne som nerózna. Ale, ale jasné, uh, vozík je super okay. toto elektrický a sú tu rôzne, akože aj také tie výmoženosti lepších, lepších motorov, že ide to aj rýchlejšie, ale ja mám takúto zlatú strednú cestu, že aby som nebola až úplne že najväčší pírat tuto na trnávke. A Takže ja sa takto presuniem do práce. Tam som zase od tej 9.10. do 4.00. A tam máme pracovných asistentov, ktorí nám pomáhajú, keď niečo treba, ale ja som tak naučená na tú svoju asistentku, že keď potrebujem riešiť toaletu a tieto veci, tak ona, ona je každý deň som do takej tej jednej. A do tej jednej ona stihne ja som v práci, tak ona sa postará o moju domácnosť, o nejaké základné, základné upratovanie, navarí mi obed, vybaví nejaké veci, čo treba, poštu, úrady, nákupy, rôzne a a potom príde za mnou do práce, tam mi prinesie ten obed, ideme ešte spolu na toaletu a potom, potom už ona odchádza. No a ja som ešte v práci do tej štvrtej a už keď prídem o tej štvrtej domov, tak ja už som väčšinou sama, ale mám v Bratislave aj dve sestry, ktoré jedna tu pracuje, druhá tu študuje, takže, takže keď je niečo treba, tak mám zase segry, ktoré, ktoré mi pomôžu. Ale ja už som aj tak, vieš, sa, ja bývam sama a sa veľa ľudí pýta, že či mi nie je smutno a tak. A ja musím povedať, že ja si to užívam. Lebo to je presne to, že, že teším sa z toho, že, že to ešte sama dokážem. Uh, lebo, lebo možno príde čas, keď uh, tie sily odídu, že, že už naozaj to zvládať nebudem a že budem musieť mať tiež stále niekoho pri sebe. A že teraz je ten čas, kedy to tak ešte nie je, tak ja si to úplne užívam. A teším sa z toho, že, že s tými pomôckami to takto zvládam. No a inak som akože celkom aktívna, akože ja aj popri, popri robote ešte robím čo mám strašne rada ľudí. Teraz jasné, že COVID nám to trošku celé znepríjemňuje a sťažuje, ale, ale hrozmi rada sa stretávam s priateľmi, ja som taká mám rada reštiky, posedieť si, ísť do kina alebo len tak proste vonku na prechádzku že som taká spoločenská a, a mám rada, keď sa stále okolo mňa niečo deje takže, takže to hm. je asi tak o mne všetko
0: to je taký zaujímavý paradox, že si aj spoločenská ale zároveň si dokážeš
1: užívať samotu, a samotu. Áno, 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 áno že to je to super, že, že ó, ja za dverami toho môjho bytu mám takéto svoje súkromie ale pomimo ó, milujem keď som obklopená ľuďmi
0: Mala si to vždy tak, že si vedela byť sama, lebo ľudia dneska sa boja byť sami, tak možno by si mohli toto vypočuť, že čo tebe pomáha, alebo jak si sa naučila, lebo na to sa musí mať človek trošku rád a trošku sa spoznať a zistiť, že vlastne, že Natália, ty si vlastne fasa baba, s tebou je dobre doma. Ja si to tak hovorím, hej, že s bucou je super, ja som strašne rada doma a vlastne, že covid je pre mňa nič nového, lebo som introvert doma. Tak jak to máš ty, že bolo to vždy tak, že si, alebo si si musela nejako ten vzťah k sebe uh, nájsť?
1: Akože ja si ten vzťah k sebe stále hľadám, ale uh, to mi poskytuje aj ten priestor, kedy som sama. Presne, práve ten priestor, keď som sama, tak sa viem aj venovať veciam, ktoré mám rada. Uh, viem sa venovať, teraz, teraz to dosť tak riešim tej psychoterapii, ktorá má tak akož zaujíma, tá láska a všetky tieto veci, veľa si o tom čítam a, a to je ten priestor presne, keď zostanem v tom byte doma sama a mám ten čas sama pre seba. Hrozne rada si napustím Váňu, pustím si nejaký dobrý podcast, nasypem si do tej Váne nejakú parádnu sol a, a úplne, že, že to je taký ten môj môj čas, no, taký ten mýcajný, takže že to, to, to mám rada. Ale napriek tomu, samozrejme, že ja som tiež, tiež len človek a proste mám má ja slabé chvíľky, hej, potom v rozchode som sa strašne dlho dávala do kúpy um, s týmto môjim posledným frajerom, že, že to bol práve čas, kedy som chvíľu nevedela byť ako keby sama so sebou, lebo tam bol ten priestor na také tie myšlienky a takéto vracanie sa k veciam, že čo som robila zle, čo sme mohli urobiť inak a prečo nám to nevyšlo, že trochu som sa práve, že zase som mal také obdobie, že som sa toho času sa, samej so sebou trochu bála a tak som sa mu vyhýbala. Ale, ale zasa sa prina k sebe a prosie je to tá cesta aj, aj toho spoznávania samej seba. Veď to, je, to je cesta na celý život. Si myslím, že, že sa, sa fakt nedajú tieto veci vyriešiť behom dvoch sedení u psychoterapeutky. Hej, že fakt tomu treba venovať viacej času.
0: Hovormi o tom, hovormi o tom. A kým ja na to prídem, tak zbankrotujem, pretože... Áno. <laughs> <laughs> On ako over record, každý týždeň terapia ty kokos, tak to... Samozrejme, dá sa to je cez štát a cez lekárov, ale proste keď si to človek platí sám, tak to je ako... Ale zase je to investícia do seba, je, čiže... Áno, presne, a ja to tak beriem. A ja to ale... tak beriem. Ne, neviem, aké teraz problémy konkrétne riešime, a ja mám tiež psychoterapeutku, takže je to, je, je to také zaujímavé. Je to zaujímavé, jak oni ťa vedú vlastne a ukazujú ti, čo si robil, čo robíš a čo môžeš robiť. Hej? Že... A potom ty si tak vlastne sám uvedomíš, že aha, že vlastne áno, make sense, aha, toto robím zle, aha, tak toto uh-huh. skúsim
1: urobiť inak. Uh-huh. Alebo aj veľakrát si tak uvedomiť, že, že napríklad aj po tej svrti Jimmyho to bolo pre mňa také, že... Uh, že um, Chodili mi na mňa strašné výčitky, že, že či dostatočne smutím, že či by som nemala smútiť viac, že či ja som mala pocit, že som chvíľu ešte taká bez emócií, ako keby zaseknutá, že, že neviem plakať a zároveň proste mi to aj ľudia vyčítajú, že či, či práve to, že som ho opustila, ne, ne, nevyjustila až do tohto. Proste také veci, vieš, rôzne a že ja by som to bez tej psychoterapie asi nezvládla, lebo fakt také hrozné tlaky boli na mňa vtedy a ja som si vtedy no, uvedomila. Od, z akých strán, okay, nemusíš, že úplne konkrétne, ale akože rodina, alebo... Rodina, z jeho strany rodina. No. A, a tak som si uh, v jaké tej psychoterapii uvedomila, že proste každý to prežívame inak, že, že, že nemôžem ja plniť očakávanie nikoho iného, že proste si to mm, presmutím podľa toho, ako to ja cítim alebo necítim proste a, a že, som sa, že som si vďaka tomu tak strašne veci nevyčítala, ako by som si asi sama sebe vyčítala, keby som nemala to, to vedenie tou psychoterapeutkou, a, ktorá mi dala na to aj taký ten iný pohľad. A mne, mne sa strašne na tej psychoterapii páči to, že, že sa dokáže tá psychoterapeutka pýtať také otázky, že, že, že ona mi ani nie, že by ma tak mala, že naviesť, že toto to tak uroba, toto nerob to, ale že tými otázkami, ktoré mi položí, uh, tak ja si sama na to odpovedám a sama akoby nachádzam tie, tie odpovede a, a tú cestu svoju. My sme sa bavili, že
0: proste všetky tie emócie, ktoré sú v nás a ktoré každý z nás má, niekde musia pristať a niekde musia ísť von v dnu a v niečom sa prejavia. Hej? A Uh, akúkoľvek emóciu my budeme potlačať, tak ona niekde vyjde von v rôznych podobách. Či je to smutok, či je to hnev, či je to panický atak, či je to niečo. A ja vlastne, ja teraz mám tie panické ataky uh, z uzavretých priestorov a to je jedno, aké boli spúšťače, ale napríklad som sa ma opýtala, že kedy naposledy som plakala. A ja som akože zvykla veľmi plakovať, hej, taký som prišla za Honzíkom, že proste, chcete sa mi veľmi plakať, tak on vždy bol už jasné, ja som sa opäť okay, spustila, hej, dal som to on. A naozaj poslednú dobu, vôbec, hej, že nič. A takisto si všímal, že ja napríklad vždy, keď som priňom, ja držím takto zatnutú pest. A ja si to neuvedomujem, že buď vám niečo, ale on, že čo zase tá pest. Hej, že ja som proste stále v takom... A ako keby. Hneve. Hey, Ďalšia vec. Čiže proste to vybublalo v túto vec a u každého to môže byť iné. Hej, že niekto si to môže vybíjať na rodine, na deťoch, niekto môže mať iné stavy, niekomu sa spustí nejaká choroba, niekto ochorie. Hej, že proste tie emócie sú strašne powerful, použijem anglické slovo. A to je to si uvedomiť a v tom ten psychoterapeut naozaj vie ti iba ukázať, že... This is it. A toto je OK. Hej, Mati, nabýkač, že sa cíti úplne down, lebo tvoja situácia je ťažká. Mm-hmm. <laughs> Takže OK, tak vlastne áno. Čiže aj to, aké nároky napríklad na seba dávame, hej, že nemá to títo máš, že, mm-hmm. ne, tý, má, že či sa, hej, že musím teraz, hej, alebo musím byť celná, alebo musím toto zvládnuť, alebo ak presne Jimmy, hej, to obdobie prekonalo, že musím teraz plakať,
1: lebo spolu mm-hmm. práve 10 rokov. Alebo že musím sa usmievať, lebo nechcem začažovať druhých ľudí svojimi problémami. Presne toto. To sú také tie, také tie tlaky, také tie aj očakávania okolia, ale aj presne také to, čo ty sama sebe naložíš na plecia. A, a ja, som taká, ja, ja to tak akože podobne cítim, ako, ako ty teraz to rozprávaš.
0: No. Čiže tam možno naozaj možno prehodiť tie slovíčka, že, že nie, že mala by som, ale musím, ale mohla by som, alebo chcem. Vie, že to je to ťažké samozrejme, hej, tak nedá sa to z jedného dňa na druhý, alebo z usedenia, ale je to zaujímavé, tak to na tom, nad tým rozmýšľať, vie, že, že OK. a že naozaj tie emócie vlastne zasahujú to všetkého, hej, že si myslíš, že človek je bez emocií, alebo to nedáva na to neznamená, že to tak je. Takže... Takže no, to som sa zase z spilozofiovala, ale, ale veľmi dobre sa mi rozprávať s ľuďmi, ktorí to majú podobne, vie, že pojďajú mm-hmm. na tej terapie a, a snažia sa na tom pracovať. Nech máš proste životné okolnosti akékoľvek. Ale ja som sa chcela ešte spýtať, že ty pracuješ v md ale vy máš nejakú podporu máš invalidný dôchodok, predpokladám, alebo máte to takisto ako ľudia už od narodenia, akože, akože je to také, že dovršíš 18 rokov a máš invalidný dôchodok,
1: alebo ako to je? Mm-hmm, je to tak, hej, od 18 rokov som začala poberať invalidný dôchodok a, a vlastne popri tom, už popri tej výške som začala robiť, takže som mala nejaké svoje vlastné peniaze ešte pomimo toho dôchodku No a tá zdravotná, teda tá osobná asistencia, tak tá je hradená štátom. Takže tu si neplatíme my. Na to nám prispieva štát. Je to vyslovene vypočítané podľa toho, aký rozsah hodín osobnej asistencie ti je na rok priznaný. Priznáva sa podľa toho, ako máš diagnozu, je priešť takým tým posudkovým procesom a, a vypočítava sa ten budget hodiny na rok s tým, že ty už si počas toho roka s tým, s tým balikom hodín narábaš a hospodariš, ako, ako potrebuješ?
0: Mm, teraz dúfam, že ťa nenatrem, ale ty môžeš popri tom pracovať? <laughs> alebo že, vieš, čo myslím? Lebo, že, ako oficiálne pracuješ, že môžeme mať nejaký príjem, alebo je to len ako brigada, alebo to sa tu nerieši. Lebo vieš, Honzi musel zrušiť živnosť, nič, dostáva invalidný dôchodok, príspevok na peči a dovidenia.
1: Mm-hmm. Je to tak, že vlastne keď žiadam o akýkoľvek príspevok, povedzme, na vozím, na auto, na čokoľvek, tak sa tam posudzuje ten príjem, ktorý máš. Takže tam sa to počíta od trojnásobku cez štvornásobok až peťnásobok životného minima a teda áno, sme tak limitovaní, že musíme si dávať pozor na to, koľko zarobíme, pretože ak zarobíme už nad tie, na tieto násobky životného minima, tak štát neprispieva, povedzme, že plnou sumou na tú danú pomôcku, ale len nejakým percentom a dokonca, ak je to nad, nad 5 násobok životného minima, čo nie je akože až tak veľa, tak už um, si podľa štátu akoby schopná z tieto pomôcky hradiť z vlastných zdrojov. A našťastie osobnej asistencie sa to netýka. Kedy si sa to týkalo, ale už pár rokov to neplatí. Už sa pri priznámení osobnej asistencie nezohľadňuje príjem. Takže, takže to je super. Hvala Bohu. Teraz je
0: no. čo nové, čo bude od 2022. Niečo som zachytila
1: od januára? sa spáluje nejaký? Vieš, čo niečo špeciálne? Píšem o tom v našej najnovšej ozvene. Uh, len sa o nejaké percento zvyšuje, uh, zvyšuje dôchodok, ale tam je to tuším o nejaké 3,5 z tej uh, sumy, uh, ktorú, ktorú teraz vlastne dostávame. Čiže to pre, pre mňa to znamená nejaké 4 eurá mesačne. To Takže nekažíme. Áno, vlastne ano. A potom nič iné, nič nové, špeciálne. No, u nás ja. v organizácii sa snažíme stále, stále ako, že bojovať aj za tie lepšie podmienky ľudí so zdravotným znevýhodnením, takže, takže stáli sme aj za tým, za tým obhajovaním osobnej asistencie minulý rok, keď sa zdalo, že, že sa bude robiť tá sociálna reforma, ale našťastie to neprešlo, lebo chceli, chceli u nás v Slovensko zaviesť taký podobný systém, ako majú Česí. Uh, že bude to presne také niečo podobné ako ten príspevok na péči, ale, ale našťastie sme zostali pri tomto našom, našom systéme, ktorý je proste taký asi najlepší a zo všetkých krajín veštvorky uh, je Slovensko, čo sa týka osobnej asistencie, na tom, na tom najlepšie.
0: Fakt. teraz, aby som nekryvdila, hej, že ja ja si nevyjadrujem k tomuto úplne, pretože my to riešime v Čechách, čiže neviem poradiť, ja neviem ani úplne povedať, že ako tu tu je, ani ani by som si to nejtrúhla, takže it's good to hear, že to nie je také také zlé, ale treba povedať, že tých osobných asistentov nie je asi veľa, respektíve neviem, ale ja som mala taký pocit, že, pane Bože, musím niekoho nájsť, musím si niekoho odchytiť, lebo aj to nakombinovať, vieš, že tí osobní asistenti si tiež kombinujú tie dni a možno iba dva dni hej, a teraz tri dni, a potom, uh, no je to strašne tak, taká zájmová skladačka a preto sa aj snažím, aby Danko u nás mal veľmi dobre, hej, aby, aby mi nikde neodišiel, lebo Honzik si na neho zvykol a to už si Honzik zvykne na niekoho a pustí ho, ako keby, hej, že si aj zažartujú, aj, aj mu proste začína doboverovať, tak uh, to je pre mňa uh, to najdôležitejšie samozrejme, čiže... Um,
1: No, ono fakt akože tých asistentov je teraz už možno trošku viac, ako kedysi, lebo si robili tak, že, že štát uh, hradil hodinovú mzdu asistentom vo výške uh, 2,76, čo je, čo je fakt akože smiešna suma. Teraz to šťastie porastlo a už je to 4,82, takže akože trošku lepšie sa uh, zháňujú tí ľudia, lebo akože, ako, tá, ako, jasné, všetci robíme, všetci pracujeme pre peniaze a potrebujeme z niečoho, žiť, z niečoho žiť a platiť si účty. Takže 4,82 je teraz aktuálna hodinová odmena pre osobných asistentov a aj to prinieslo vlastne v organizácii trošku vyšší záujem týchto ľudí o túto prácu ale zasa, zasa korona vniesla do tej situácie to že, že ľudia s tým travotným postihnutím sa zasa báli si púšťať domov osobných asistentov a, a tak, sa, tak sa viac ako um, uťahli do seba a začali viacej využívať pomoc možno rodinných príslušníkov mm. takže, takže teraz je zrovna taká situácia, že asistenti sú ale nie je veľmi komu robiť tú osobnú asistenciu. Takže inoč super, super s, tým, s tým Dankom, že, že vy ste sa vlastne takto našli, lebo Daniel, Daniel kedy si robil osobného asistenta Jimimu a my sme sa s Danielom, to bolo ešte vlastne aj v období, keď, keď ja som s Martinom, s Jimim teda bola a s Dankom sme sa stretávali každý pondelok a každú stredu. Mm. Takže my sme, tak, my sme tak intenzívne spolutrávili čas, lebo on vždycky prišiel ráno na deviatu a bol s nami až do nejakej šiestej večera. Takže Daniel je človek, ktorý si s nami um, prešiel aj celé to obdobie um, s, uh, ohľadom tých problémov s bývaním. Že Danko s nami chodieval na rôzne také tie, tie vypočúvania za políciou a na rôzne tie stretnutia s tou realitnou uh, agentúrou a, a tak. Čiže že, že naozaj, že ten osobný asistent sa stáva takou úplnou súčasťou života, že si ho človek pustí do toho svojho najbližšieho súkormia, až, áno, veď riešite aj hygienu, tak čo viac ešte, ako sa ešte viac bližšie dá dostať, že <tým> No, už sa asi nedá. <tým> ale ako ja som, mne hygienu nikdy nepomáhali robiť múži, teda, lebo to ja som akože, mm. že, no tak toto nie. Je. Mám jedného kamaráta veľmi dobrého, on je gej, takže jemu to ešte dovolím, <tým> ale inač nie. Takže Danko, Danko pomáhala hlavne Jimmu pri týchto veciach a oni boli taká fakt, že zohrata, zohrata dvojka a tak sa o to viac ešte teším, že ho máte teraz vy a lebo viem, že Daniel je dobrý chalan a, a je to taký ako empatický človek a hlavne má aj skúsenosti, takže hmm. sa teším, že, že Honzík a ty, že máte takúto pomoc teraz dle okay, veľmi
0: Je Veľmi zlatý a tak si ho chcem udržať, takže vieš, že to ma upíčia ja, a proste, že nehoď <laughs> <laughs> sa to cíti dobre a samozrejme, ja si to veľmi vážim, tú pomoc, lebo už som bola tak veľmi na, na kraji tých síl a keby nezaťahnem tú ručnú brzdu, tak... Uh, to nebude moc dobre, takže aj teraz mi písal vlastne, tiež pondelky, stredy sme s ním, Aha. A teraz písal, že musí ostať niekde s rodinou a hovorím, že jasné pohody, ja si to záj, že keby chceš, že v piatok, sobotu môžem, že kudne si vybehni niekam proste, že ja neviem, do prírody s bábami túra, hej, to ja neviem, čo je, ja to nepoznám, uh-huh. tak že proste aj sme sa bavili, že niekedy by dostal cez noc, hej, že keby že z ísť niekde na deň, vypadnúť z mesta, tak je to neskutočná pomoc, fakt ako, to si človek neviem predstaviť, hej, že rodina ti pomôže, jasné, ale nechce si ich úplne hej majú svoje životy, nedá sa to proste nakombinovať niekedy a toto to je fakt ako, jak som spoznala tento svet, tak uh, klobuk dole. A zároveň chcem poďakovať aj vám, že vlastne ste si zobrali podpalec ALS. To sa chcem ešte spýtať, že, že či to je teraz, uh, t- taký ten awareness okolo toho, alebo ste to robili aj predtým, že mali ste tiež nejakých klientov zález, alebo vyslovene teraz, ste si povedali, že ideme, hej, aj to SOS pre ALS, aj, aj vlastne tá, tá príručka, to je amazing proste, že ste vytvorili príručku pre ALS pacienta, presne čo má robiť, čo sa bude diať, aspoň tie základné informácie. Alebo tam bolo fakt, že už pred rokmi asi ste sa stretli, ale fakt neviem, ako to tu Slovensku funguje, že tých ľudí zase není tak veľa.
1: No, my ako organizácia muskulárnych dystrofikov zastrešujeme všetky nervo-svalové ochorenia, takže vždy sme zastrešovali aj als ale, ale až posledné roky vlastne ono to priniesla tá Ice Bucket Challenge, neviem, či si na to pamätáš, tak to bola, to bola taká výzva, ktorý, kedy sa vlastne známe osobnosti, oblievali takoutou studenou ľadovou vodou a robila sa osveta práve tomuto ochoreniu. A vtedy, vtedy to ochorenie tak viac prišlo do popredia. My sme aj boli taká tá organizácia spádova, kde nás aj kontaktovali, že my toto zastrašujeme a áno, my sme tí, ktorí, ktorí pomáhame aj ľuďom s touto diagnozou. Takže vždy sme tu boli aj pre túto diagnózu a pre ľudí s touto diagnózou, ale posledné roky uh, je asi aj tá osveta väčšia. Aj uh, výzhozikom uh, tomu robíte teda ešte osvetu a šíriť také tie informácie. A dokonca minulý týždň mi koleginka hovorila, že raz mesočne že to nikdy tak, tak veľa toho nebolo, ale že poslednú dobu fakt, že raz do mesiaca príde nový klient z ALS, že, že fakt že do našej organizácie pre pomoc. Takže aj z toho vznikla tá potreba tej príručky, z toho vznikla potreba presne týchto pomôcok, pre ktoré sme robili výzvu na Giving Tuesday. Takže, takže čím viac máme klientov a je vyššia potreba tej pomoci, tak, tak to aj tak viac komunikujeme zo sa návonok. Tak
0: zároveň je to tak, že mm-hmm. asi nechceme viacej takých klientov, ale chápem, že to je že jasné, keď už, tak nech prídu k vám, pretože mm-hmm. nejak v Čechách je ALSA, čo sme sa my stretávali s tým spolo, ktorý pomáha a robí o svetu a tiež pomôcky, tak vy ste vlastne tu. A ja som napríklad o tom nevedela. Hej, že ja som prvé roky dva, ja som vôbec nevedela, že túto nás odkaže vôbec. Ja som bola úplne, že lost. Tak... Mm-hmm. A ako si sa dostala k OMBčku nakoniec? Vieš ale ja som sa dostala dosť nedávno. Ja som si stále vlastne myslela, že na Slovensku nič také nie je. A ja som normálne mala aj v hlave takú intention, keď som ešte mala energiu. <laughs> že, že proste, ja neviem, že niečo záloží takéto, že, že proste však tí ľudia musia niekde mať info. A ja som vlastne stále žila v českom prostredí a tá ALSA, čo je CZ a vlastne GMD asi cez Jožka Blážeka, ale nikdy mi to tak nedoplo, že vlastne, aha, vlastne užko vlastne, vždy bol na vozíku a vlastne ja som sa nikdy ani nepýtala, že prečo je na vozíku, hej, že vôbec, vieš, že zároveň ja som sa za tých 8 rokov, čo sme sa stretávali na tých rodinných oslach, alebo takže nikdy ma nenapadlo, takže je to asi blbé sa pýtať, ale tak sa zaujímať, vieš, že ja nehovorím, že som to prehliadala, alebo že by si mi ja ho prehliadala, ale je to zaujímavé, že ti ten život zmení, vieš, že, že teraz vlastne že mám úplne inú tú perspektívu, že teraz, keď idem proste po ulici a vidím toho vozičkara, tak mám moju full attention. Mm-hmm. To je slovo. A zabijú. Mm-hmm. <laughs> Peľnú pozornosť. A je to naozaj len, len o tej perspektíve, ktorú ti prinášajú tie ľudia, s ktorými sa stretávaš a, a tie príbehy a naozaj to, čo žiješ. Takže zároveň som veľmi rada to šťastie v nešťastí, uh, akých ľudí som fakt mohla spoznať ktorý ma brutálne zmenili ako ženu, ako človeka. Fakt. Pretože možno teraz by som bola namyslená dievča z Bratislavy, povrchnej, ktoré malo značkové ponožky, iné nemohlo mať. A, a takisto vlastne mi prišiel holzik, ktorý ma brutálne zmenil a verím, že aj ja jeho. A je to akože neuveriteľná životná kapitola. Fakt, akože ja... Ak to niekedy dokážem napísať, tak bude pre mňa asi taký, že toto tu nechám na tomto svete. Že this is my story a I lived it a bolo to krásne. Že Čiže... by si napísala knihu o tom všetkom? No ja už píšem, ale mne všetko. Aha. Takže
1: a hlavne... Tak neviem, tak či si to... rada prečítam. Ja som tiež rada za teba, že, že si a že, že, že ste s Honzikom taký sdielny a že na vašich sociálnych sieťach vlastne komunikujete a, a tak akože úprimne ukazujete taký ten váš život, že ako, ako fungujete a tak, lebo, lebo ja si tiež myslím, že treba o tom hovoriť a treba tak akože tú, tú spoločnosť tak troška robiť tú osvetu a aj ukázať ľuďom, že, že sme tu a, a že, že potrebujeme vašu pomoc, nám si veľmi pomohla uh, pri zdielaní tej výzvy, uh, bolo to super, že, že ako sa to dostalo k ľuďom, lebo naozaj Ľudia, ktorí vás sledujú, tak sú takí, asi takí, takí empatickí, dokážu, dokážu sa uh, tak akože aj ináč pozerať na veci a bolo to veľmi cítiť, že keď si nám pomohla s tou, zvý, s tou výzvou, uh, prezdielala si ju u seba na storiečka, že, že naozaj, že prišiel taký ten prílev aj, aj tých darov finančných, ale aj nových fanúšikov a ľudí, ktorí sa zasa mh, zaujímali a, a možno aj vďaka vám. Uh, ľudia, ktorí tiež o nás nevedeli, tak budú vedieť, že kde sa môžu obrátiť, keď budú potrebovať tú pomoc. Takže ne, nezbierame len teda prostriedky na, na pomôcky a na, na in, inú formu pomoci, ale aj robíme tú osvetu.
0: Tak, takže m, ja ešte k tomu pridám uh, informácie o o byčajná, kde som si uh, takisto dovolila Uh, ja som potom až dodatočne Joško vypísala, že inak, Joško, uh, že ja budem vlastne vašu organizáciu uh, podporovať, vieš, akože GDPR a, a tak ďalej. Ja Bela si motil zbierku, chcem dať do povedomia celkovo. Mm-hmm. Čiže ten kalendár, kto si kúpi, tak vlastne vyjde budúci rok. Každý mesiac tam bude uh, jedna žena, ktorá bude predstavovať jednu organizáciu a jedno slovičko, ktoré sa s ňou spája. Uh, moje slovičko je starostlivosť, lebo myslím si, že asi väčšina z nás takto žije a, a vlastne budeme sa mesiac februárov rozprávať o vás, o tom, čo robíte, o tom, čo znamená tá starostlivosť. Takže zase tá osveta, verím, že v tom februári bude ďalšia, aj keď viem, že Oško mi písal, že júni nejaký alebo máj nejaký váš mesiac, hovorím. Nemohla som si moc
1: vyberať, sorry. Jasne. Hej. Ale to je fajn, akože kedykoľvek uh, je tá osveta tak, uh, tak je vítaná a potrebná. Júni mesiac uh, Beloseho motýla, lebo druhý júnový piatok, vždy, každý rok organizujeme zbierku Belasi motilio. A, a preto Joško asi myslel, že jún je taký náš, <laughs> ale tak tento rok bude aj február náš, tak sa teším. Dobre, bude, mám proste
0: Valentín a veľké krásne veci tam budeme spraviť, čiže ja sa veľmi teším a, a veľmi sa teším, že sa takto poznáme a že si takto zazdelala svoj príbeh, ale ešte ma takto na záver zaujíma, že ty si hovoríš, že máš 30 rokov, akože to je stále si... Veľmi mladá. My, starší, by sme ti vedeli hovoriť, že ako nie. Ale myslím si, že to je tak najlepšie obdobie života naozaj pocítiť zmenu seba. Pocitila si ty nejakú zmenu seba sa? Víš to definovať, že že aká Natalie bola pred rokmi, aká je teraz, že čo si si na
1: sebe všimla a čo sa ti možno páči, čo nie? No, všimla som si na sebe, že, uh, že sa viem viac za seba postaviť, aj keď v môjom prípade posadiť. Okay. <laughs> Lebo akože sedím na tom húziku. Uh, že, som, že som taká... Inak uh, taká... až teraz mi to došlo. Áno. Takže <laughs> <Som dobrý>. no. <laughs> viem sa za seba posadiť. Do. Ale, ale um, lepšie sa poznám. Uh, viem lepšie si povedať, čo sa mi páči a čo sa mi nepáči. To som kedysi nevedela. Bola som taká, že som sa viac hľadala. Bola som taká, skôr som sa vedela prikloniť možno k názoru niekoho. Dnes už viem, že viem povedať ten svoj názor na hlas, že to sa mi, to sa mi páči, že, že nie som ticho a že sa viem akoby viac za seba pobiť. A, a hlavne cítim to, že že je pre mňa teraz dôležitý ten vzťah samej so sebou, čo som kedysi úplne, úplne neriešila. Fakt, že akoby mala som pocit, že, že ten vzťah ku mne samej bol kedysi až možno trochu toxický a dnes, dnes sa snažím na ňom pracovať a, a viem, čo je pre mňa dobré a čo pre mňa dobré nie je. Snažím sa uh, určovať tie hranice, O, a presne, zasa, zasa smerujem k tomu, že učiť si tie hranice práve preto, aby, aby som, som nešla sama proti sebe, možno aj v práci, aj v súkromnom živote. O, takže asi, asi tak by som to definovala. Ale stále sa učím, o, stále, stále sa spoznávam, stále aj tie nové životné skúsenosti ma tak... O, ma tak učia a posúvajú niekde. Napríklad aj ten posledný rozchod bol taký, že veľa som sa vďaka nemu naučila. Nikdy som si ináčelo nemyslela, že, že rozchod ma môže takto strašne rozobrať. Vieš? Lebo tak akože s Martinom vtedy, keď sme s Jimmy, keď sme sa rozišli, to bolo taký dlhodobý vývoj a, a po dlhej, dlhej dobe, čo sme boli spolu a toto trvalo len rok, bolo to krátke, intenzívne a potom to tak aj veľmi rýchlo skončilo. Ale... ale Hrozne veľa som sa vďaka tomu naučila a viem, že si teraz musím viacej vážiť samu seba, takže uvidíme, čo mi život ešte priniesie a čo ma naučí.
0: Sú nejaké plány, okrem pôsobenia a v tvojej práce a spoznavania sa, že máš nejaký, ja neviem, že cieľ, alebo ja, cestovateľský, ale ja neviem, či vôbec cestuješ a máš to ráda, tak teraz COVID asi úplne nie, ale... Uh, že je tam také niečo, že ám, napísať knihu, urobiť si dodatočne nejakú školu alebo niečo také?
1: Ja mám teraz taký cieľ, ktorým sa akože naplnovenujem a to je, že vybavujem si bezbariérové auto. Bezbariérové auto, pretože to, ktoré sme mali s Jimim, tak to, to je akože ďalšia story sama o sebe, ale teda že akože to auto sme si my ešte počas jeho života vysporiadali a teraz sa zostalo vo vlastníctve jeho rodiny po dedičskom konaní, takže ja som uh, si musela začať riešiť svoje nové auto a to je pre mňa teraz taká, ja viem, že ono to také že materiálny, ma, materiálny cieľ že auto, ale je to pre mňa hrozne veľká vec, lebo to bezbariérové auto rovná sa veľká sloboda a um, to auto bude také prispôsobené, že ja vlastne počas jazdy budem môcť v ňom sedieť na mojom vozíku a, Takže, takže to je aj teraz taký veľký projekt, ktorému sa venujem, lebo zháňam prostriedky na to auto, je to veľmi drahé, štát prispieva len do nejakej určitej sumy, takže, takže toto mi tak teraz zabera čas, a mňa to sa tak teším, lebo to auto by malo byť už vo februári, v marci. A ešte ďalší taký môj projekt, ktorý teraz riešim, tak to je uh, moja bezbariérová kuchyňa, lebo ja som sa pred dvomi rokmi presťahovala do nového bytu, tak som si vlastne kúpila, takže mákám, aby som hypoteku pláčila jedno druhé, však všetci to poznáme. A kuchyňa zostala pôvodná, pretože už ne, nezostali prostriedky na, na, na novú. A teraz som vo fáze, kedy som sa rozhodla konečne to riešiť, aby som, aby som mala tie podmienky v kuchyni také, také fakt, že vhodné pre mňa. Bude to kuchyňa, ktorá bude mať spodnú časť vybratú v jednej časti. To znamená, že ja sa tam budem vedieť pekne zasunúť aj s vozíkom. A Uh, takže všetko bude mať také, že po ruke a teším sa hrozne na to, lebo, lebo ako sme sa bavili o tom, že keď to stavím, sa im takto zazíkem sama, že, že ako si várim, ako fungujem a tak, tak, tá kuchyňa bude zase takým krôčikom ešte k väčšej samostatnosti a takých z takých, takých iných cieľov, uh, takých možno takých nemateriálnych, rozmýšľam, že akože pre mňa je aktuálne fakt aj v čase covid Takým, takým tým najväčším, najväčším takým tým, takým tým ťahačom, alebo takúto motiváciou v mojom živote je tá práca ktorá proste, do ktorej kládám hrozne veľa energie takže ak cieľe tak takéto tak pracovné že byť to prínosnou osobou v organizácii a robiť veci najlepšie ako viem aby tí ľudia čo do mňa vložili takúto dôveru aby, aby, som, aby som možno nejako uh, ich nesklamala alebo aby som priviedla tú organizáciu k ešte lepším výsledkom, povedzme.
0: Je pomoc
1: druhým to, čo ťa náplňa? Je, veľmi. Akože je to pre mňa veľmi obohacujúce a vidím v tom zmysel. A myslím si, že, že keď človek niečo odovzdá, tak sa to dvojnosobne vráti už akýmkoľvek spôsobom a mne to tak fakt v živote funguje. Takže, takže akože rada, rada sa plenujem tomuto že pomôcť aj druhým a, a, a nie len akože v práci, ale aj súkromne.
0: Mám, mám to podobne asi, takže chápem. Niekedy mi je to vyčítané až že, že stále riešim niekoho druhého a neriešim seba, ale myslím si, že toto ty máš v tom jasnote, že tam zahrňaš seba a tu starostlivosť
1: o seba. čiže... Hey, treba si tie hranice určite a vedieť, tú, odhadnúť tú správnu mieru, no, koľko času venovať tam, koľko zase tam. A... Nevždy sa to darí, ale myslím si, že sa to učíme, ako, ako to odhadnúť, a ako sledovať možno, že aj tie signály toho nášho tela, lebo to nám tak dáva Najavo. Mne napríklad to ja už keď sa cítim, že, že už idem za nejaké svoje hranice, tak mne to dáva telo jasne, fyzicky najavo, ja začnem mávať závraty. No výslovene že že uh-huh, akoby začnem strácať, zasa poviem, že nie pôdu pod nohami, ale pôdu pod kolesami. <laughs> a lebo... <laughs> lebo <Sorry. laughs> to to bolo také jasnejšie. A, a presne, presne, ja keď začnem uh, cítiť väčšiu záťaž na sebe, a že už mám pocit, že sa prepínam a že zasa idem do veci kde by som zase mohla trošku ubrať tak hneď začneme také, také jemné závraty tak, tak, tak sa tak cítim tak zvláštne a že to bolo vlastne aj dôvod, prečo som ja vyhľadala psychoterapeutku to sa zasa vraciam späť ale, ale to bolo spojené aj s tými úskostiami a s tým obdobím, ktoré bolo také náročnejšie teraz už to mám viac pod kontrolou a hlavne tomu rozumiem že viem, že keď na mňa príde závrat, tak viem, že neumieram, že nejdem skolabovať a odpadnúť a zomrieť, ale že je to len proste nejaká reakcia mojho tela na nejakú konkrétnu situáciu a ďaka tomu, že som to pochopila, tak už sa toho tak nebojím a potom to aj dokáže rýchlejšie odzniť.
0: Presne, tajne sa to deje v Lidli, v MHD. Mm. Poznám toto aj keď tiež závrat vlastne, keď dostaneš na vozíku, tak tým až to, že nepadneš názem, hej, že ako, um, máš to, um. som si, ako... hey,
1: ja som si veľakrát povedala, keď na mňa prišli také tie závraty, hovorím si veď, ja keby som chodila, ja by som vzerala ako ožratá, že chvála Bohu, že sedím, lebo aspoň sa taká uzemnená viac, a, ale vždy som sa toho bála, že ak dostanem závrat, že padnem, padnem nejako dopredu z vozika ja okrem toho, že mám to nervové svalové ochorenie, tak mám aj osteoporozu a vlastne, keď pádem, ja si hneď niečo zlomím a ako náhle si niečo zlomím, tak som úplne odpísaná, už fakt, že nezvládnem vôbec nič bez pomoci, takže mňa to bolo sprevádzané fakt aj takým tým veľkým strachom z toho, že čo keď sa stane toto, že ako to potom budem riešiť, no a to je taký ten začarovaný pludný kruh, ale o tom si aj mala podcast, kde ja som ho počúvala vlastne o tejto úzkosti a o týchto o týchto panických atakoch, takže, takže vlastne. Je to to isté, len v ružovom vlastne.
0: Hej. Tak keď sa opýtam takú záverečnú otázku, a možno veľa ľuďom to aj pomôže, uh, ako teda pracuješ ty s tým strachom? Ktorý asi všetci v nás máme, ale
1: ako ty s ním pracuješ? Čo tebe pomáha? No mne v prvom rade pomáha tá psychoterapia. si, uh, že, že ten strach, ktorý... Uh, ja som sa vždy bála smrti. Ja som sa bála toho, že, že, že keď príde na mňa ten závrat, že, že to je automaticky, že koniec, že fyziologicky niečo nie je v poriadku a ja, ja odpadne a umriem. A presne ako som hovorila pred chvíľou, že vlastne mne pomohlo to uvedomenie si, lebo ja som pobehala úplne všetkých lekárov, všetko možné, že hej, všade dobré výsledky, žiadny problém, až, až som si uvedomila, že naozaj to možno spôsobuje moja hlava, že toto by som asi mala začať riešiť takto. A ja si dokážem, dokážem v tom danom momente, keď na mňa príde ten, tá úzkosť, ten atak nejaký, alebo keď pociťujem ten veľký strach, to uvedomenie si, že nie je to nič vážne, len sa musím precítiť, troška predýchať a zastaviť sa a povedať si Natália, neumíraš, je to len v tvojej hlave, je to OK a musím, musím proste sama sebe prehovoriť, že že, že naozaj som OK, som zdráva, zdravá, ale uh, teda nič, nič sa nedieje, že je to len teda tá hlava. Mm,
0: čo u teba je možno tým spúšťačom alebo viacerými spúšťačmi? Identifikovali ste to?
1: U mňa je spúšťač, keď doma nie je úplne dobrá situácia, spúšťač, keď naši, lebo tam to pramení, ale vlastne všetko z detstva, veď to poznáme, že, že človek si nesie tie traumy ešte, ešte z, z úplné, úplného raného detstva a naši nikdy nemali dobrý vzťah. A otec pil a, a tak sa to s nami vlieklo celé detstvo, aj dnes to stále riešime. Sú také obdobia striedavo-oblačné a toto mi vie často spustiť uh, úzkosť, keď uh, si telefónujem napríklad s mami a povie mi, že, že toto a toto doma riešime, že nie je to dobré a ja sa automaticky vraciam presne do tých pocitov, ktoré som cítila, keď som bola a keď sa toto doma riešilo, také tie ten stráv, tá neistota, že čo bude, či sa naši rozvedú. Nakoniec som aj si to želala, aby sa to stalo, že aby už otco nechodil uh, domov ubytý, aby sa neriešili tieto veci. Chcela som, aby od seba. Mama nám to strúbila, že sa rozvedú, potom sa zasadali dokopy dokopy. Proste stále také to hore, dole, tá sinusovida, keď nám bolo úplne super a keď nám bolo veľmi zle. Takže, takže toto sú pre mňa také spúšteče, kedy sa mi tak rozbucha srdce a začne sa mi točiť hlava. A, a ešte aj, keď sa preťažím v práci. Že to sú také veci, že keď si toho veľa naložím a keď mám pocit, že všetko musím stihnúť a deadliny a, a, a fakt, že to-do list sa mi plní a ani z neho, tak to sú ešte veci naozaj, ktoré, ktoré ma vedia hodiť znova do tej úzkosti a do takého stavu, že, že mám toho síce veľa, ale som neschopná čokoľvek urobiť. Takže zasa sa musím upratať, spomaliť, povedať si, že... Uh, žiadne vedlení neexistujú postupne, pomaličky si veci riešiť bez nejakého časového tlaku.
0: No tak držím ti palce, aby tohto bolo čo najmenej a čím ďalej tým menej a respektíve aby si to lepšie zvládala a respektíve lepšie sa ja vedela s tým pracovať lebo um, asi o tom to je že to podchytiť a, a vlastne týmto sa tiež poznávaš. takže a musíš sa spoznať, pokiaľ to chceš dať do normálu. Čiže, e, aby si z toho začerveného kruhu, kruhu presne vedela výsť a vedela si povedať stop. Lebo inak aj stop technika je, to niekedy ja používam, keď už som fakt unavená a už proste si že a, dosť. Alebo mm-hmm. že, a poď do mňa. Hej, už skolo, že fakt, teraz som, nemám už na to energiu. Poď. Akože, čo, poď. Hej, a vtedy to nepríde. Čiže niekedy to robím aj ja, takto. Ale... Držím ti moc palce, fakt, aby, aby ten tvoj život bol naplnený asi tým, čím chceš ty, aby tam bolo čím viac skvelých ľudí, aby sa vám darilo. Ja moc dúfam, že budem vedieť nejako pomôcť a prispievať počas ďalších mesiacov, rokov. Strašne rada, úprimne, zo srdca a želám ti, aby si mala proste najkrajšie dni, týždne, aké, aké vieš mať a s tými správnymi ľuďmi a ďakujem ti veľmi moc, že kokos, hodinu 40 som ťa takto zdržala, moc sa omlouvám. Ja som vedela, že to bude tlhšie, ale takto väčšinou klanám ľudí inak, lebo
1: je to... A akože musím povedať za seba, že ten úvod, keď si povedala, že to bude 40 minút, tak úplne za mňa opadol stres. Wow, super, takže je to dobrá technika, dobrá, ta, dobrá taktika a aj ja som sa chcela poďakovať Bolo ísťou a teším sa, teším sa, že, že sme to takto, že sa, sme to zrealizovali a takisto ďakujem za, za, tú, za tú spoluprácu a teším sa na ďalšiu, že určite, určite zostaneme v kontakte. podobne.
0: Ďakujem naozaj moc, že si nám dovolila nahliadnúť do tvojho sveta aj do tých intimností. Veľmi si to cením, tvoju úprimnosť, tvoju otvorenosť naozaj veľmi moc a želám ti all the best naozaj úprimne a sme in touch, takže dúfam, že sa bude časť páčiť a budem ju zdieľať a verím, že aj ľuďom veľa, veľa dá. Takže ďakujem ti ešte raz, krásne. Ďakujem, Maja.